0: 더 깊은 연구를 위해 그대의 대화는 회개할 필요가 없는 것이 되어야 한다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인체심을 받았느니라. 그대의 마음에 사랑이 있다면 지극히 거룩한 믿음으로 형제를 세우고 도와주려고 노력할 것이다. 친구나 형제의 성품에 해로운 말이 나왔을 때 이약한 말을 부추기지 말라. 그것은 원수의 일이다. 말하는 이에게 하나님의 말씀은 그런 종류의 대화를 금하고 있음을 친절하게 상기시켜주라. 리비엔 헤랄드 1888년 6월 5일 여러분과 모든 교인들이 다음과 같은 서약을 하고 실천한다면 여러분의 교회는 어떻게 바뀔까? 1. 나는 제7일 안식일 예수재림교회 공동체 안팎에서 나의 영향력이 긍정적이고 발전적이며 믿음을 키우고 사기를 북돋우는 것이 되기를 바란다. 2. 연합과 사랑에 대한 그리스도의 부름을 상기하면서 내가 다른 사람의 잘못을 지적하는 것보다 좋은 행동과 말을 배양하는 데더 많은 힘을 쏟겠다. 3. 나는 누군가와 의견이 다를 때에도 동료 신자에 대한 존중을 분명히 밝히겠다. 그도 그리스도에게 성실하고 헌신하는 사람이라고 생각하며 상대와 다른 나의 의견을 단호하지 않고 부드럽게 제시하겠다. 4. 나는 그리스도의 재림을 기다리면서 동료 교인들을 세워주고 긍정할 수 있는 모든 기회를 찾으며 기쁨으로 생활하겠다. 핵심적인 토의를 위해 1. 에베소서에서 바울이 신격의 새 위격이 인류의 구원을 위해 긴밀하게 협력하고 있다고 묘사한 구절들을 살펴보라. 반복되는 강조는 신격에 대한 우리의 이해를 어떻게 돕고 있는가? 2. 그리스도인의 말에 대한 바울의 권고는 컴퓨터를 통한 소통의 시대에 어떻게 적용되는가? 사이버폭력 익명성 뒤에 숨어 행해지는 온라인 인신공격이 빈번한 시대에 이것은 어떻게 이해되어야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다. 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 18장 1절부터 18절에 있는 말씀을 함께 나누고자 합니다. 말씀을 나누기 전에 기도 드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 보내어 마음이 아프고 힘든 심령을 고쳐주시옵소서 그리고 그 말씀이 오늘 능력이 됨을 경험하게 하여 주시옵소서. 가난한 심령에 부여하게 하여 주시옵시고 아픈 마음을 위로하여 주시고 어두운 마음에 빛이 되어주시옵소서. 살아계신 주의 영을 부어주심으로 인하여 말씀의 능력으로 오늘 힘있게 나아가게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수 그리스도의 능력이 오늘 이 마음을 보게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 말씀 묵상 파트너로 인하여 기쁨과 새 힘을 얻게 해주시는 하나님을 만났습니다. 아침마다 말씀을 묵상하는 일은 매우 기쁨과 분기 설레임을 갖게 하는 시간입니다. 또 성교사와 어, 말씀 묵상 파트너가 되다 보니까 그 성교지에 일어나는 여러 가지 기도 제목들을 함께 기도하게 되고 또, 기쁨의 소식들을 나눠 듣는 것이 얼마나 행복한 일인지 모릅니다. 어, 오늘은 또 하나님께서 어떻게 역사하셨을까 기대하다 보면 시간이 훌떡 지나가서 아, 아침에 아 바쁘니까 30분 정도만 나눠야지 라고 생각을 했는데 훌떡 1시간이 넘을 때도 있, 있었습니다. 그래서 저는 어, 그 친구가 시험기간이기 때문에 아, 이제 시험기간에는 각자 본 말씀을 인증샷으로 찍을까라고 제가 문자를 보냈더니 아닙니다. 제가 이 시간에 정말 힘을 얻습니다. 라고 답이 왔습니다. 저는 이 기쁨으로 말씀을 나누는 선교사와 저에게 하나님께서 얼마나 큰 기대감과 또새 힘을 하락하시는지 참으로 넘치는 축복을 누리는 한 주간을 보냈습니다. 오늘은 사도행전 18장 1절부터 18절에 있는 내용의 말씀인데요. 바로 고린도에서 전도에 관한 내용입니다. 오늘 사도행전 18장을 보면서 어, 바울이 이 고린도에 어디에서부터 고린도로 오게 되었는가 봤더니 아덴을 떠나 고린도에 이르렀다고 되어 있었습니다. 자 아테네는 어떤 곳이었습니까? 그가 지식은 지식으로 철학은 철학으로 그가 그 가진 모든 것을 동원하여 어, 복음을 전했던 곳입니다. 그런데 이제 바울은 고린도에 도착해서 그가 만난 사람의 첫 번째 사람이 누구였나 봤더니 바로 아굴라라고 하는 본도에서 난 유대인 하나를 만났다고 했습니다. 이 아굴라는 또 어떻게 그 고린도에 오게 되었을까요? 바로 글라우디오가 모든 유대인을 어, 명하에서 로마에서 떠나라고 라 했을 때 그의 아내와 함께 어, 이달리아로부터 새로 온 사람이었습니다. 바울은 그들을 만났고 그들에게 갔을 때 업이 같으므로 함께 거하여 일했다고 했습니다. 바울이 만난 사람은 유대인이었고 또한 로마에서 온 이민자였습니다. 그들의 직업은 공통적으로 텐트를 만드는 일이었고 또한 그들의 종교는 유대인이라 하나님을 믿는 사람들이었습니다. 바울은 이들과 동역을 하게 됩니다. 바울이 사역을 어떻게 했나 봤습니다. 바울의 사역의 방법은 안식일마다 회당에서 강론을 하고 유다인과 유대인과 헬라인에게 권면하는 그런 사역을 했습니다. 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 또한 업이 같기 때문에 브루스길라와 아굴라와 이런 비전을 나누는 것은 바울에게 굉장히 큰 기쁨이었습니다. 아 이때 신라와 디모데가 마게도니로부터 내려오니까 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혔다고 했습니다. 동역자들이 내려왔을 때 바울은 하나님의 말씀에 붙들려서 유대인들에게는 예수님은 그리스도라 밝히 증거하게 되었습니다. 아, 동역자들이 내려오는 이 힘은 엄청난 것입니다. 그리고 저희가 대적하여 회방하는 사람들도 있었습니다. 어, 유대인들은 바울이 증거했을 때, 그, 옷, 어, 회방하여는 그런 무리들이, 어, 많이 있었을 때, 바울은 그들에게, 어, 옷을 떨어 가로되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요. 나는 깨끗하니라. 이후에는 이방인에게로 가리라. 하였습니다. 아 바울이 이렇게 뜨거운 마음으로 하나님의 말씀에 붙들려서 전도를 했음에도 불구하고 왜이 유대인들은 이렇게 그 말씀에 대하여 반응하지 않고 오히려 회방을 하였을까요? 어 저는 참 하나님의 말씀이 이렇게 임했는데도 불구하고 회방하고 반대하는 유대인들을 보면서 아, 바로 오늘에도 어 내가 말씀을 잘못 전해서가 아니라 하나님께서 이 바울이 전함에도 불구하고 또 말씀에 붙잡혀서 어 전함에도 불구하고 듣지 않는 회방하는 무리들도 있구나. 는있 그런 무리들에게는 어떻게 해야 될까. 바울은 그들에게 어 옷에 먼지를 털고 이방인에게도 가겠다고 하였습니다. 사역, 사역의 대상을 옮기는 그러한 일들을 보게 됩니다. 사역의 전환점을 맞이한 것이 슬라와 디모데로 인해서 기쁨을 얻었지만 이제 풀타임으로 말씀에 붙들려가지고 사역에 전념하였던 바울에게 이제 유대인들의 그 음, 회방으로 인하여 바울은 이제 먼지를 털고 사역의 대상을 이방인에게로 옮깁니다. 언제나 바울은 첫 번째가 유대인에게 전했고 또한 그들에게, 그들이 복음에 대해서 해방하고 대들고, 받아들이지 않을 때 대상을 전환하는 그러한 바울의 사역을 보게 됩니다. 그리고 이제 이방인에게 향했을 때첫 번째 새로운 사역지는 어디였습니까? 그것은 바로 유수도라고 하는 하나님을 경외하는 이방인에게 였습니다. 유수도는 바로 해당 옆에 사는 사람이었습니다. 항상 바울은 회당을 중심으로 복음을 전했고 그리고 회당 옆에 있었던 유스도는이 바울에게 이 말씀을 들음으로 인하여 구원을 얻게 됩니다. 그리고 이제 그 회당장 그리스보의 이야기가 나옵니다. 회당장 그리스보가 온 집으로 더불어 주를 믿으며 수단 고린도 사람도 듣고 믿어 침례를 받더라. 이제 사역을 어 유대인들이 회방하고 듣지 않았을 때 이제는 이방인에게 가리라 하고 복음을 전한 것이 유수도였습니다. 유수도에는 회방 회당장 옆에 집이 있었고 이 유수도가 하나님을 경외하게 되자 그 옆에 있던 회당의 회당장인 그리스보의 온 집이 구원 얻게 됩니다. 이 영적 리더의 리더의 구, 가정의 구원으로 인해서 그리고 고린도 사람들에게 복음의 문이 열리고 또한 그들이 침례를 받는 놀라운 일들이 일어나게 됩니다 아~ 일들을 보면서 아~ 하나님께서 전념을 다해서 복음을 다 전해 또 회방과 어려움이 있는데 그럴 때그곳에 계속 머무는 것이 아니라 잠시 돌려서 또 이~ 사역 사역을 어~ 하나님께서 살아가신 곳에서 했을 때 어, 이방인 한 사람을 통해 회당자의 구원 얻고 또 그거로 인해서 복음을 고린도 사람들에게 전하는 하나님의 어 놀라운 계획과 또 동행하심 그리고 절대 포기하지 않고 좌절하지 않는 바울의 믿음에 대해서 이 말씀 가운데서 볼수 있습니다 그리고 이제 성과가 있었습니다 이 성과란 고린도 사람들이 다른 곳에 사는 사람들도 이 소식을 듣게 되었는데요 예수를 믿고 침례받는 이 놀라운 일들은 주변에 알려지게 되었습니다. 그리고 이때 또음 주의 음성을 듣게 됩니다. 왜 바울은 이러한 주의 음성을 듣게 되었을까요? 주의 음성은 바로 두려워 말라, 무서워하지 말고 잠잠하지 말고 말아라는 음성입니다. 이 말씀이 들린 이유는 무엇일까요? 그때 바울은 어 두렵고 바울도 사람인지라 또, 음, 이 일들을 계속 전해야 되나 하는 그런 마음들이 있었을 것입니다. 그리고 이곳을 떠나야, 떠나고자 하는 마음도 있었습니다. 그때 성령께서는 두려워하지 말고 함께 하시겠다고 약속하셨고, 계속 하라고 하셨습니다. 아, 일들은 정말 이 바울에게 있어서 굉장한 힘이 되었을 것입니다. 어, 시련이 있을, 있을 때, 하나님께서 주시는 보증의 약속이야말로 가장 강력한 위로가 됩니다. 또 하나님이 보내주신 그 하나님의 사람들의 위로야말로 그것을 견딜 수 있는, 시련을 견딜 수 있는 가장 큰 위로가 됩니다. 그렇게 바울이 고린도에서 사역을 하고 또 진행될 때 이제 유대인들은 또다시 바울을 힘들게 합니다. 1년 6개월을 지내며 그들 가운데 말씀을 가르쳤습니다. 갈리오의 아가야 갈리오가 아가야의 총독이 되었을 때 유대인들이 일제히 일어나 바울을 대적하면서 재판 자리로 끌고 갑니다. 바울을 이제 회방하는 정도가 점점 공적으로 큰 힘을 행사하려고 합니다. 그리고 이제 뭐라고 고소해나 봤더니 이 사람이 율법을 어기 하나님을 공경하고 사람들을 권한다고 이야기합니다. 어, 이 일에 대해서 바울은 어떤 심정이었을까요? 바울은 이제 입을 열어서 이것에 대해서 어, 자신을 변호하려고 했을 때 하나님께서는 갈리오라는 이 총독을 사용하십니다. 갈리오가 유대인들에게 한 말은 너희 유대인들아 만일 무슨 부정한 일이나 괴악한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 주는 것이 가하지만 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 일이면 너희가 스스로 처리하라. 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원치 아니하노라 하고 저희들을 재판자에서 쫓아 냅니다. 그들의 의도가 음 이루어지지 않는 것입니다. 하나님께서는 바울이 아무 일도 하지 않았지만 바울이 잠잠하고 있었지만 그 이방인 갈리오 그를 통해서 그를 반대하는 사람들의 편에서 바울을 보호해 주십니다. 그리고 이 유대인들은 여기에서 끝나지 아니하고 또 어떤 행동을 합니까? 회당장 소스데네를 잡아 재판 자리 앞에서 때리고 갈리오가 이 일을 상관치 아니하였다고 했습니다. 어, 사실 사람을 때리는 것은 어, 아가야 총독이 상관할 수 있는 일이지만 그만큼 갈리올은 이이 일에 대해서 유대인들의 편을 들어주지 않습니다. 바울은 더 여러 날 어, 있다가 형제들과 작별을 하고 배를 타고 수리아로 떠나게 됩니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 하나님께서 준비하신 이 갈리오 영적인 어, 리더인 이 바울을 보호해 주시기 위해서 하나님께서 이 영향력 있는 사람을 통하여 어, 일하시고 계심을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 어, 이것은 하나님께서 하신 일이고 이한 이방인은 하나님의 통로가 되었습니다. 그래서 하나님의 사람을 보호하시는 하나님의 놀라운 손길이 오늘도 함께하고 있었습니다. 어 저는 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 누구를 동역자로 삼아야 하는가? 그 사람은 바로 하나님을 믿는 사람이고 또한 마음으로 어 일할 수 있고 또한 마음으로 그 어려움에 동참할 수 있는 사람입니다. 또한 어 사역자가 외롭고 힘들 때에 그동역자들을 보내주시고 또한 이방인을 보내셔서라도 그 어려움에서 구하시는 하나님의 놀라운 능력에 감사함을 느꼈습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 보여주신 그 말씀처럼 하나님을 굳게 의지하고 나아갈 때 주의 복음을 방해하는 일꾼들에게서 구해주시기를 기도드립니다. 또한 승리하시는 하나님의 능력을 보게 되기 원합니다. 주께서 말씀하신 대로 속히 오시옵소서 예수 글소의 이름으로 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 수가리아서 4장 1절 6절의 말씀을 읽겠습니다. 내게 말하던 천사가 다시 와서 나를 깨우니 마치 자는 사람이 깨우임 같더라. 그가 내게 묻되, 네가 무엇을 보느냐? 내가 대답하되, 내가 보니 순금 등대가 있는데 그 꼭대기에 주발 같은 것이 있고 또그 등대에 일곱 등잔이 있으며 그 등대의 꼭대기 등잔에는 일곱 관이 있고 그 등대 곁에 두감남나무가 있는데 하나는 그 주발 우편에 있고 하나는 그 좌편에 있나이다 하고 내게 말하는 천사에게 물어 가로되 내 주여 이것들이 무엇이니이까 내게 말하는 천사가 대답하여 가로되 네가 이것들이 무엇인지 알지 못하느냐 내가 대답하되 내 주여 내가 알지 못하나이다 그가 내게 일러 가로되 여호와께서 수루파벨에게 하신 말씀이 이로하니라. 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 오직 여호와의 신으로만 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 이 땅의 모든 사람들은 대부분 자신감이 넘쳐오릅니다. 무엇이든 모든 것을 자신의 힘으로 이룰 수 있다는 확신을 가지고 살아갑니다. 특별히 젊은 청소년들의 자신감은 온 세상을 들고 다닐 만큼 원대하기도 합니다. 그리고 이러한 것들을 어른들이 원하기도 하는 것입니다. 제가 다니던 고등학교의 정문에는 커다란 아치에 이런 글귀가 쓰여있었습니다. 보이스비 앰비셔스 청년이여 야망을 가져라 시골에서만 자라 아직 세상이 얼마나 넓은지 그저 꿈이라고는 선생님, 경찰 이런 것들이 다였던 저에게 그 말은 대단한 충격으로 다가왔습니다 물론 올라가지 못할 나무는 쳐다보지도 말아라 하는 속담도 있기는 하지만 이런 부정적인 말보다는 청년이여 야망을 가져라 하는 이 말이 얼마나 멋있고 꿈이 있는 말이었는지 모릅니다 우리들은 그렇게 그러한 구호를 외치며 세상을 삼킬 것처럼 꿈도 품어 보았습니다 또 사실 세상에는 그러한 엄청난 꿈을 가지고 살아가는 사람들이 많이 있습니다. 하지만 점점 어른이 되어가면서 자신들의 꿈은 현실로 돌아오게 되어 있습니다. 자신들이 이룰 수 있는 능력만큼 한계선을 정해놓고 그 안에서 안주하기 시작하는 것입니다. 그것이 편하고 좋다고 생각하는 것입니다. 안주하고 편히 머무르는 것. 이러한 장면이 이스라엘 백성들에게도 나타났습니다 특별히 바벨론 포로 생활에서 돌아와 하나님의 성전을 건축해 했던 이스라엘 백성들의 모습 속에서 우리는 이러한 장면들을 보았습니다 이스라엘 백성들이 포로 생활에서 귀환하여 무너진 하나님의 성전을 건축하기 시작했습니다 이것은 먼저 페르시아의 왕이었던 고레스의 명령이자 이스라엘 백성들의 소망이었습니다 그리고 성전의 주인 되시는 하나님의 간절한 소망이었습니다. 그래서 야심차게 시작을 했습니다. 모든 것을 금방이라도 이룰 수 있을 것 같았습니다. 그런데요, 주변 백성들의 방위와 모든 것들이 뜻대로 이루어지지 않음을 그들은 깨닫기 시작했을 때 마침내 그들은 성전 건축을 중단하고 자기들의 생업으로 돌아가버리고 말았습니다. 그것이 좋았습니다. 그저 하루하루를 성업에 종하면서 사 편하게 사는 것이 좋았습니다. 그러다가 그들은 선자 학계를 통하여 정신이 번쩍드는 하나님의 기별을 들었습니다. 이 전이 황무하여건을 너희가 이때에 판벽한 집에 구하는 것이 가하냐? 너희가 계속 그렇게 하면 너희의 수고하여 얻은 모든 것들을 내가 쓸어 버릴 것이다. 그러면서 하나님은 선지자 학계를 특별히 보좌하도록 돕도록 선지자 스가랴를 보내셨습니다. 학계와 스가랴 선지자를 통하여 하나님은 일어나 하나님의 전을 건축하도록 권고하셨습니다. 그리고 하나님은 스가랴를 통해서 하나님의 약속은 결코 실패함이 없다는 것도 보증하셨습니다. 예언을 통해서 확실하게 하나님의 속마음을 드러내셨습니다. 그 예언이 바로 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 서 있는 불쌍한 여우수와의 모습이었습니다. 그 불쌍한 여우수와를 기고만장한 사탄이 고소하는 모습의 예언이었습니다. 마치 현장에서 가늠하다가 붙잡혀온 여인이 예수님과 유대인들 앞에서 떨고 서 있었던 것처럼 여우수와도 그렇게 부들부들 떨고 서 있었습니다. 사실 그렇게 서 있는 여우수와의 모습을 보면 그럴만도 했습니다. 불에 그슬린 나무 막대기처럼 더럽고 추한 옷을 입고 있는 죄의 옷을 입고 있는 그가 무슨 면목으로 하나님 앞에 얼굴을 들고 서 있을 수 있었겠습니까? 현장에서 가늠하다가 붙잡혀온 여인이 무슨 면목으로 예수님 얼굴을 바라보며 자신을 살려달라고 애원하고 호소할 수 있었겠습니까? 저는 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 서 있는 여우사의 모습을 성경에서 읽을 때마다 그 모습을 볼 때마다 현장에서 가늠하다가 붙잡혀온 여인의 모습과 매우 흡사하다는 생각을 지울 수가 없습니다. 그런데 그렇게 부들부들 떨고 서 있는 여호수와 이제는 사망의 엄숙한 선고가 내리기만을 기다리고 서 있는 여호수를 향하여 하나님은 놀라운 반전의 이야기를 들려주신 것입니다. 사다나 여호와가 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그슬리나무가 아니냐 그리고 그 다음에 뭐라고요? 그 더러운 옷을 벗기라 그리고 내가 너의 죄과를 제하여 버렸으니 너에게 아름다운 옷을 입히리라 그리고는 그 더러운 여우수와의 옷을 벗기시더니정한관을 씌워주고 아름다운 옷을 입혀주셨습니다 더하여 더 놀라운 약속도 하셨습니다 이 땅에 오실 아기 예수 순도 약속해 주셨습니다 현장에서 가늠하다가 붙잡혀온 여인을 대하시는 예수님의 모습도 마찬가지였습니다. 이제는 현장에서 가늠하다가 붙잡혔으니 모세의 법대로 하라는 예수님의 음성만을 기다리던 그 불쌍한 여인 앞에서 예수님은 그 여인을 잔인하게 질질 끌고 온 유대인들을 말없이 책망하셨습니다. 하나님이 요아 앞에서 사탄을 책망하듯 예수님도 유대인들을 책망하셨습니다. 아무런 말없이 침묵 속에서 예수님은 무섭게 유대인들의 죄를 지적하고 책망하셨습니다. 그 결과로 요소 앞에서 사탄이 도망치듯 달래나간 것처럼 불쌍한 그 여인 앞에서 유대인들은 손에 들었던 짱돌들을 내려놓고 도망치듯 사라졌습니다. 그리고 마침내 요소와는 하나님이 입혀주신 아름다운 옷을 입었습니다. 정황관을 썼습니다. 현장에서 가늠한 이 여인도 예수님의 사랑스러운 음성을 들었습니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범지 말라. 여러분 가엽고 불쌍한 요소화를 하나님은 따뜻하게 감싸 안으셨습니다. 더러운 옷을 탓하지 아니하시고 따뜻하게 안아주셨습니다. 더럽고 추악한 죄를 지어 모든 희망을 놓아버린 여인에게 예수님은 용서와 희망을 심어주셨습니다. 이런 놀라운 하나님의 약속, 지키고 보호하시겠다는 약속이 수가랴를 통해서 주어진 것입니다. 그러니 이제는 일어나라는 것입니다. 일어나서 일을 시작하라는 것입니다. 하나님이 책임질 테니 걱정하지 말고 시작하라는 것입니다. 하나님이 보증 쓰겠다는 것입니다. 그리고 나서 하나님께서 수가랴 선지자에게 또 다른 계시를 주셨습니다. 이계시는 스루파벨의 사업에 관한 기별이었습니다. 스루바벨은 바벨론에서 그의 이름이 세스바살로 불리웠던 사람입니다 스루바벨은 1차 석방년때 포로 석방년때 대제사장 요소와 함께 유대인들을 데리고 고향으로 돌아온 사람입니다 그리고 고레스의 명령에 따라 유다의 총독이 되어 성전 건축을 총지휘했던 사람입니다 그는 예루살렘 성전을 건축하는데 학계와 스가랴의 도움으로 큰 역할을 했던 사람입니다 그래서 다리오 왕의 2차 석방령과 성전 건축 명령을 받고 재건된 성전을 사람들이 부를 때는 스루바벨의 성전이라고 불렀습니다. 이런 스루바벨의 사업에 대하여 스가리아가 놀라운 기별을 받은 것입니다. 그 기별은 바로 두 감남나무에 관한 기별이었습니다. 두 감남나무, 스가리아는 잠을 자던 중 천사를 통하여 깨, 깨움을 받았습니다. 그리고 천사가 수가랴에게 물었습니다. 네가 보고 있는 것이 무엇이냐? 수가랴는 비몽 사몽 중이었습니다. 생각해 보십시오. 자다가 갑자기 천사의 부름을 받고 일어나는 것입니다. 그런 비몽 사몽 중에 수가랴는 놀라운 계시를 보았습니다. 눈앞에 순금 등대가 나타났습니다. 그리고 그 꼭대기에는 주발 같은 것이 달려 있고, 일곱 순금 등대가 있는데 각 등대마다 등잔이 있고. 꼭대기 등잔에는 일곱 관이 있는 모양의 개시였습니다 그리고 이 순금 등대 옆에는 감남나무 두 그루가 양편에 서 있었습니다 이 장면을 바라보던 수가래가 천사에게 물었습니다 이것들이 무엇입니까? 무슨 뜻입니까? 그랬더니 천사가 대답합니다 수가래야 이 개시는 여호와께서 스루 바벨에게 하신 말씀이다 하나님이 말씀하시기를 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 된다고 하셨습니다 그리고 수가리아 4장 11절로 14절에 보면 다시 수가리아가 천사에게 또 물어봅니다 그렇다면 등대 좌우에 서 있는 감남나무는 무슨 뜻입니까? 또 금기름을 흘려보내는 두관의 옆에 있는 감남나무 두 가지는 무슨 뜻입니까? 그랬더니 천사가 대답했습니다 이는 기름 발리운 자 둘이니 온 세상에서 주 앞에 모셔 섰는 사람들이다 여러분 너무너무 복잡하지요 머리 아프시지요 무슨 개신지 이해가 잘안 가시지요 사실 이계시는 매우 간단합니다 예원의 신의 그 답이 써져 있습니다 손지자오왕 594쪽 이계시에서 하나님 앞에 서 있는 두감람나무는 자신들로부터 금관들을 통하여 금기름을 등대 주발로 흘러게 하는 것으로 대표되어 있다 이것으로부터 성소의 등들은 기름을 공급받아 끊임없이 밝은 빛을 발할 수 있다 그처럼 하나님 앞에 서 있는 기름 부음을 받은 자들에게서 하나님의 빛과 사랑과 능력의 충만함이 당신의 백성에게 전달되어 그들이 다른 사람들에게 빛과 기쁨과 상쾌함을 나눠줄 수 있다 이와 같이 부유하게 된 사람들은 하나님의 사랑의 본물로 다른 사람들을 부하게 해야 한다 여기 말씀에 보면 두감람나무는 자신들로부터 끊임없이 금잔을 통하여 금기름을 주발로 흘려보냅니다 그러면 주발에서는 그 기름을 통하여 환하게 빛을 내는 것입니다 하나님의 성소의 등들은 이렇게 기름을 공급받아야 밝은 빛을 내는 것이지요 등들은 기름을 공급받으면 끊임없이 빛을 발하게 되어 있는 것입니다 마찬가지로 하나님으로부터 말씀의 기름을 풍성히 받은 사람들 신학과 구약의 말씀을 통하여 말씀의 기름을 풍성히 받은 사람들은 두감람나무로부터 기름을 풍성히 받은 사람들은 하나님으로부터 받은 놀라운 사랑과 말씀과 구원의 선물을 다른 사람들에게 나누어 주어야 한다는 것입니다 하나님의 사랑으로 말씀으로 부자가 된 사람들은 감람나무로부터 흡족하게 기름을 공급받은 사람들 우리들은 마땅히 그 사랑을 다른 사람에게 나누어 주어야 한다는 것입니다 바로 그 일을 스루파벨과 포로에서 돌아온 유대인들이 이웃 백성들을 향해서 해야 한다는 것입니다 그리고 지금 이 시간을 살아가는 우리들이 해야 하는 것입니다. 여러분, 하나님이 스룹바벨에게 주신 또 다른 놀라운 약속도 있습니다. 수가야 4장 7절로 구절해보면 "큰 사나, 네가 무엇이냐? 네가 스룹바벨 앞에서 평지가 되리라. 그가 머리돌을 내어놓을 때에 무리가 외치기를 은총, 은총이 그에게 있을지어다 하리라 하셨고, 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대. 스루바벨의 손이 이전의 지대를 놓았은즉 그 손이 또한 그것을 마치리라 하셨나니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 네가 알리라 하셨느니라 놀라운 약속입니다 참으로 놀라운 약속입니다 하나님의 보증입니다 이렇게 더 확실한 보증이 주어졌다면 성전 건축을 그들은 망설여야 할 이유가 전혀 없었던 것입니다 사실 하나님의 백성들이 살아온 역사를 보면 때때로 도저히 넘을 수 없는 산들이 수없이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 어쩌면 이러한 장벽들은 하나님이 자신의 백성들 앞에 심어놓은 믿음의 시금석이었던 것입니다. 그런데 그럴 때마다 그러한 시험들을 마땅한 것으로 여기고 넘어서 가는 사람들이 있는가 하면 어떤 사람들은 하나님을 향하여 원망하고 불평하는 사람들이 있었던 것도 사실입니다 그래서 예수님은 마태복음 17장 20절에 보면 너희가 못할 것이 없다고 약속도 주셨습니다 여기 하나님의 약속을 다시 한번 상기해 보십시오 큰 산이 스루바벨 앞에서 어떻게 된다고요? 하나님은 평지가 될 것이라고 약속하셨습니다 스루바벨의 기초를 놓을 때 사람들이 뭐라 한다고요? 은총! 은총이라고 외친다고 했습니다 그리고 마침내 이전의 건축을 마치겠다고 보증하셨습니다 그리고 사람들이 마침내 한 가지를 깨닫게 되는데 그것은 하나님께서 이 모든 일을 하셨다는 것을 알게 된다는 것입니다 하나님께서 이 모든 일을 하셨다 그런데, 그런데 말입니다 이 모든 일을 이루는데 반드시 필요한 것이 있다는 것을 하나님은 빼놓지 않고 말씀하셨습니다 그것이 무엇입니까? 이 모든 일을 이루는 엄청난 하나님의 약속이요. 열쇠가 무엇입니까? 그것은 바로 수가리아 사랑 6절의 말씀입니다. 여호와께서 스루파벨에게 하신 말씀이 이로하니라. 만군의 여호와께서 말씀하시되, 이는 힘으로 되지 아니하며, 능으로 되지 아니하고, 오직 나의 신으로 되느니라. 그렇습니다. 오직 나의 신으로 되느니라. 나의 신으로 되느니라 사람의 힘으로 사람의 능력으로 도저히 이룰 수 없는 일을 하나님의 능력으로 이룬다는 것입니다 여러분 지금 이스라엘 백성들이 주저앉아 있는 이유가 어디에 있습니까 왜 주저앉아서 하나님의 성전 건축하는 일을 주저주저 하고 있는 것입니까 당대 최고의 권력자인 메드의 페르시아의 고레스 왕이 다리오 왕이 포로 석방령을 내려주고 자신들의 고향으로 돌아가 성전을 건축하라고 허락해 주었음에도 불구하고 그들이 주저앉아 농사나 짓고 자신들의 목구멍을 위해서 안주하고 있는 이유가 어디에 있습니까? 그 이유는 바로 너무나 우습게도 주변 사람들의 방해라는 것입니다. 산발락과 도비아를 비롯한 주변 사마리아 사람들의 방해라는 것입니다. 그 방의 앞에서 위대한 하나님의 백성들이 웅틀어들고 차가 졌다는 것입니다. 유대인들은 생각했습니다. 하나님의 성전을 건축하는 것은 우리의 힘으로는 어려운 불가능한 것이라고 도저히 이룰 수 없는 일이라고 한편으로 살펴보면 사실이 그랬습니다. 고레스 왕과 다리오 왕이 포로 귀환령과 성전 건축 명령을 내렸지만 그들을 도와주어야할 메대의 페르시아와 유다의 예루살렘은 너무도 멀리 떨어져 있었습니다. 예루살렘에서 일어난 각종 소식, 소식들을 메대의 페르시아의 수상궁이 알리는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 그래서 주변에 여러 방해들이 있을 때 막상 유대인들을 도와주어야할 도움의 손길은 멀리 떨어져 있었습니다. 가까이 있지 않았습니다. 그랬기에 그들은 힘을 잃고 주저앉아버린 것입니다. 자신들의 힘으로는 어찌할 수 없는 한계상황에 부딪혔다고 결론을 내려버린 것입니다. 그렇게 하루하루를 보내며 이제는 현실에 만족하며 고달픈 하루하루를 보내고 있는 것이 이스라엘 유대인들의 모습이었습니다. 바벨론, 울레강변 거기 앉아서 수금을 걸어놓고 시온의 노래를 부르던 그들의 모습은 간대였고 세상 살이에 찌들어 세상 속으로 들어가 버린 것입니다. 바로 그들을 향하여 하나님은 수그라를 통해서 말씀하시고 있는 것입니다. 이 일은 힘으로 되지 아니하며, 능으로 되지 아니하고, 오직 나의 신으로 되느니라. 그렇습니다. 자신의 힘으로 되지 않을 때, 자신들의 능력으로 되지 않을 때, 그들은 하나님을 바라보면 될 일이었습니다. 하나님께 의지하면 될 것이었습니다. 그런데 그들이 지금 그런 하나님을 의지하는 것을 잊어버린 것입니다. 사랑 여러분 그런 이스라엘 백성들처럼 오늘 우리들도 우리들의 힘으로 하지 못하는 일들이 있음을 기억해야 합니다. 그렇다면 우리들도 우리들의 힘으로 이룰 수 없는 일들이 있을 텐데 과연 어떤 일들이 있을까요? 물론 개인적으로 생각하는 바들이 다를 텐데 제가 생각하는 것들은 이것입니다. 첫째, 저의 개인적인 품성, 성격을 바꾸는 것입니다. 아, 이것이 얼마나 어려운 일인지 여러분은 어떻습니까? 여러분들이 어쩌면 타고났다고 하는 품성, 쉽게 말하면 개인의 성질, 쉽게 바꿔지십니까? 저는 결혼을 1989년에 했습니다. 벌써 아내와 25년을 한 이불 속에서 살았습니다. 하나님의 크나큰 축복으로 두 아들 선물로 받았습니다. 그 아들들이 성장하여 벌써 대학 2학년, 4학년 얼마 있지 않으면 장가간다고 할 나이가 되었습니다. 이런 제가 아직도 아내와 의견 충돌을 일으키는 일들이 있습니다. 결혼한 지 25년이 지났지만 아직도 아내와 맞추지 못한 부분이 있어서 의견 충돌이 일어나는 것입니다. 그 중에 하나가 화가 나거나 기분 안 좋은 일이 있으면 입을 닫아버리는 버릇을 아직도 제가 가지고 있습니다. 저희 아내는 화가 나거나 기분 좋지 않은 일이 있으면 그때그때 말하는 성격의 소유자입니다. 그런데 저는 제 스스로 마음속에서 정리가 될 때까지 혼자 고민하고 또 고민을 하는 것입니다. 그럴 때마다 저희 아내가 얼마나 힘들어하고 고통스러워하는지 모릅니다 물론 저도 그럴 때마다 내가 이러면 안 되는데 이러면 안 되는데 하고 외칩니다 그런데도 여전히 수시로 그런 저의 모습을 보면서 사람이 자신의 성격 품성을 바꾸는 일이 결코 쉽지 않다는 고백을 하곤 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 제가 믿는 구석이 있습니다 그것은 바로 저의 구원자요 능력자요 도움 주시는 자인 우리 하나님이 제 옆에 계시다는 것입니다 저의 못난 성격, 성품도 있는 그대로 가지고 나아가면 바꾸어 주실 하나님이 계시다는 것입니다. 그래도 처음에는 한달 가던 것이 이제는 열흘로 열흘 가던 것이 오일로 오일 가던 것이 삼일로 이제는 하루가 가기 전에 거의 모든 문제들을 해결해냅니다. 이 모든 것은 저의 힘으로 되지 않지만 하나님의 능력으로는 되는 것입니다. 두 번째 사람이 힘으로 안 되는 것이 영혼을 구원한 일이라고 생각합니다 요즘 저는 한 영혼에게 성경을 가르치는 재미에 푹 빠져 살고 있습니다 이분을 만난 지는 4년이 훨씬 더 되었는데 성격이 얼마나 예민하신지 그분은 거의 모든 시간을 혼자 보냅니다 많은 사람들이 모인 자리에 가도 혼자 조용히 앉아 있습니다 바느질, 손뜨개질을 좋아해서 하루 종일 바느질을 하며 시간을 보냅니다 입맛이 너무 까다로워서 자기 집 외에는 자기가 또 만든 음식 외에는 어떤 음식도 입에 대지 않습니다. 거기다가 여자분입니다. 그러니 제가 그분에게 말을 붙인다는 것은 감히 상상도 할수 없는 일이었습니다. 제가 할수 있는 일은 저의 삶을 있는 그대로 보여준 것 외에는 아무것도 할 것이 없었습니다. 하나님께 기도하는 것 외에는 할수 있는 일이 아무것도 없었습니다. 그런데 얼마 전부터 서서히 정말 서서히 그분의 마음이 열리기 시작했습니다. 작지만 정말 위대한 변화가 일어나기 시작했습니다. 마치 봄볕의 얼음이 서서히 녹아가듯 그렇게 열리기 시작했습니다. 저희들에게 먼저 말을 붙여오기 시작했습니다. 함께 식당에서 음식을 나누기 시작했습니다. 그리고 드디어 본인의 입술에서 목사님이 믿는 하나님을 믿고 싶다고 성경을 공부하고 싶다고 아, 참으로 위대한 신앙고백이 그의 입술에서 터져 나왔습니다 그래서 매주 안식일 오후가 되면 저는 그분과 함께 성경을 펴게 되었습니다 얼마나 성경 공부에 열심히인지 모릅니다 사랑하는 여러분 이 일을 누가 이룬 것입니까? 그렇습니다 성령의 능력입니다 사람의 힘으로 능으로 되지 않은 일을 성령의 능력으로 이루는 것입니다 그분이 이야기했습니다 목사님 제가 이렇게 변한 것은 전적으로 성령 하나님의 힘입니다 아멘입니까? 그렇습니다 할렐루야 아멘입니다 성령의 능력은 이렇게 영혼을 변화시키는 것입니다 사람의 힘으로 안되는 것세 번째 사람의 생명을 살리는 것입니다. 생명을 살리는 것. 이 땅의 과학이 하늘 높은 줄 모르고 발달하고 있습니다. 1969년 7월 20일 미국 동부시간 오후 4시 18분 휴스턴 여기는 고요의 바다 이글로는 착륙했다 하는 또렷한 음성이 미국 텍사스주 휴스턴의 존 에프 케네디 우주센터에 들려봤습니다. 이 보고는 2012년 죽은 닐 암스트롱 인류 최초로 달에 발을 내려놓은 암스트롱이 고요의 바다에 내려앉은 뒤한 보고입니다. 그 후로 과학은 비약적인 발전을 이루었습니다. 지난 2014년에는 유럽에서 쏘아올린 위성이 달리는 해성에 안착하는 놀라운 일도 일어났습니다. 우주의 정거장이 생긴 지 오래되었고 사람들이 우주의 공간에서 생활하고 있습니다. 여러분 이러한 과학이 과연 어디까지 발전할지 실로 흥미진진하기 그지없습니다. 그런데요. 그럼에도 불구하고 인간의 과학이 풀수 없는 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 사람의 생명입니다. 생명을 만들 수도 없고 죽음을 해결할 길도 없다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 정답은 오직 성경입니다. 성경만이 그 답을 줄수 있습니다. 창세기 2장 7절 요호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 그렇습니다. 생명의 근원 생명의 창시자는 하나님이십니다. 창세기 3장 19절 네가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필거 흙으로 돌아가니니 그 속에서 네가 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. 죽음도 하나님의 영역입니다. 그렇기에 생명의 영역은 하나님의 영역입니다 하나님만이 해결할 수 있는 것입니다 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 말씀하시기를 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 죽음의 문제를 해결하겠다고 말씀하셨습니다 사람이 할수 없는 것입니다 여러분, 여러분의 힘으로, 능으로 도저히 할수 없는 문제로 고민되는 것 있으십니까? 하나님께 들고 가십시오. 하나님께 들고 가십시오. 오직 여호와의 신으로 될 것입니다. 여호와의 능력으로 예루살렘 성전이 건축되고 우리들의 못난 품성이 바뀔 것입니다. 영혼이 구원을 받고 사망에서 생명으로 옮겨지게 될 것입니다. 모든 것은 여호와의 신으로. 될 것입니다.